0: Robo-Advisor sind quasi noch ein relativ neues Angebot auf dem Finanzmarkt. Gemeint sind damit meistens junge Unternehmen, die das Geld ihrer Kunden mithilfe einer Software in Wertpapiere anlegen.
1: Dieser Robo-Advisor öffnet und verwaltet ein Wertpapierdepot für mich, empfiehlt mir passende Anlageprodukte. Moneymaster, so geht Geldanlage für Berufseinsteiger. Ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Tina Zeinlinger und Matthias Rutkowski.
0: Ja, servus, grüß Gott und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast Folge des Wirtschaftswoche Podcasts Money Master, so geht Geldanlage für Berufseinsteiger. Hier sind wieder Matthias und Tina. Ja, Tina, schauen wir nochmal zurück. In der letzten Woche, was haben wir da so ungefähr nochmal gelernt für alle die, die die vergangene Folge jetzt nicht mehr so präsent haben?
1: Ja, letzte Woche, wie gesagt, haben wir gesehen, dass Banken mir nicht unbedingt immer ähm, die individuellsten und passendsten Produkte verkaufen, sondern eher hauseigene Katalogprodukte empfehlen, die zumeist auch noch überteuert sind und nicht wirklich meinem ähm, persönlichen Anforderungsprofil entsprechen. Ähm, ja, es hat auch ein bisschen so den Anschein gemacht, dass sie einen nur grob in Investitionen Storm profile kategorisieren, ohne konkret auf meine Wünsche einzugehen und im Endeffekt dann wahrscheinlich immer nur die gleichen vier bis fünf Produkte empfehlen, je nachdem in welcher Lebensphase man sich gerade befindet.
0: Das ist ja, wenn ich das jetzt gerade noch mal so ein bisschen reflektiere, eigentlich schon ziemlich traurig, wenn man bedenkt, dass persönliche Beratung und individueller Service sowie individuelle Produkte eigentlich mal genau das Alleinstellungsmerkmal etablierter Großbanken und Privatbanken war. Und ich sag mal, angesichts einiger Herausforderungen, Stichwort Fintechs, Digitalisierung und Startups, weiß ich nicht, wie die sich da dann zukünftig weiter durchsetzen wollen, wenn die an diesem Konzept weiterhin festhalten werden.
1: Genau, ich habe das eigentlich ganz ähnlich empfunden und habe deswegen auch noch mal ein bisschen online recherchiert. Habe dann ziemlich schnell bemerkt, dass ganz, ganz viele Online-Portale ziemlich viele intelligente Filtermechanismen anbieten, mit deren Hilfe ich eigentlich mindestens genauso gute Finanzprodukte finden kann, wie in meiner Hausbank.
0: Ja, Thema Internet. Du hast es gerade angesprochen. Ich bin ja eigentlich mehr so der digitale Nerd von uns beiden. Ne? Mobiles Bezahlen finde ich total super mit dem Handy und auch so bin ich eigentlich ziemlich offen, was zum Beispiel Online-Anbieter angeht. Ich gar nicht. Ja, und beim Thema Internet wissen wir ja beide, du hast es gerade gesagt, dass du äh, relativ skeptisch gegenüber Online-Anbietern bist. Das hast du ja letztes Mal auch äh, bei der Verbraucherzentrale explizit gesagt und auch nochmal danach gefragt, ob dein Geld überhaupt bei so einer Online-Bank sicher sei. Und genau deswegen war es dir ja vor allem auch ein, ein großes persönliches Anliegen deiner Hausbank vor Ort zu besuchen und wirklich dem Berater ins Gesicht zu schauen, mit ihm direkt dich auszutauschen, als über irgendwelche Online-Portale, Telefon-Services oder Videochats.
1: Genau. Ähm, jetzt muss ich allerdings sagen, dass ich nach meiner Internetrecherche herausgefunden habe, dass zumindest was äh, das Know-how und das Wissen angeht und auch die Informationen, die man online bekommt, ich mich da im Internet mittlerweile fast besser aufgehoben
0: fühle. Mir ist natürlich auch aufgefallen, dass du vergangene Woche sehr intensiv an deinem Laptop gesessen hast. Äh, du hast ziemlich stark in die Tasten gehauen und ich habe dir ja mal ab und zu über die Schulter gelünkert. Du warst nicht bloß auf irgendwelchen Online-Portalen, sondern bist dann auch noch ein ganzes Stück tiefer in die digitale Sphäre eingetaucht und hast vor allem irgendwas zu robo advisern nachgelesen. Habe ich da recht?
1: Genau, ähm, du kleiner Spion. <lacht> ich niemals, nein. Ja, was soll ich sagen? Also nach Podcast Folge 5 haben uns natürlich schon einige Lesermeinungen erreicht, sowohl per E-Mail als auch LinkedIn, Facebook, also wirklich ganz, ganz viele.
0: Großes Dankeschön übrigens dafür an dieser Stelle. Wir freuen uns natürlich über jede konstruktive Kritik, über Feedback und vor allem auch, was euch interessiert und wie ihr vielleicht eure Geldanlage organisiert.
1: So ist es. Ähm, ja, und eine... Dame hat mich dann auch noch darauf hingewiesen, dass es die Möglichkeit gibt, über sogenannte Robo-Advisors zu investieren. Ich habe mich dann mal ein bisschen schlau gemacht im Internet, habe auch einen Robo-Advisor getestet.
0: Robo-Advisor, Kurzerklärung für alle, die das noch nie so wirklich gehört haben oder auch von Fintech-Startups und diesem ganzen Finanzwissen nicht so wirklich viel äh, Vorahnung haben. Robo-Advisor sind quasi noch ein relativ neues Angebot auf dem Finanzmarkt. Gemeint sind damit meistens junge Unternehmen, die das Geld ihrer Kunden mithilfe einer Software in Wertpapiere, zum Beispiel ETFs, Aktienfonds oder sonst wie, anlegen.
1: Genau, sogenannte digitale Anlagehelfer würde ich sagen. Also hoch lebe die künstliche Intelligenz.
0: Naja, Intelligenz würde ich jetzt, glaube ich, gerade mal so ein bisschen in Anführungszeichen setzen. Ähm, aber interessant war, dass du ja herausgefunden hast, dass diese Robo-Advisors dir eigentlich genauso wie deine Hausbank unterschiedliche Fragen zu deinem bisherigen finanziellen Hintergrund, zu deiner Risikofreude und ähm, ein paar anderen Sachen gestellt haben. Also quasi diesen Finanzcheck, den du in der Hausbank gemacht hast, den hast du da online gemacht. Und bevor man, bevor dir dann dieser Robo-Advisor Anlageprodukte vorgeschlagen hat, ähm, konntest du nochmal alles durchchecken und Co. Und wirklich gucken, ob du mit allem einverstanden bist. Ja, und ansonsten hattest du eigentlich wenig Arbeit und vor allem muss es weniger Zeit investieren.
1: Es war wirklich total schnell und bequem, wie die Eröffnung eines ähm, Online-Kontos. Klappt mit E-Mail, Passwort und Video-Identifikationsverfahren. Ja, und dieser Robo-Advisor öffnet und verwaltet dann ein wertpapier für mich, empfiehlt mir passende Anlageprodukte, die ich ähm, eben auf Basis meiner Risikofreude, die vorher eingestuft wird, empfehlen, äh, empfohlen bekomme. Wie jedes Service kostet natürlich auch so ein Robo-Advisor Geld, aber aber meist weniger als die persönliche Beratung in einer Hausbank. Ähm, bei dem RoboAdvisor, den ich getestet habe, waren die Gesamtkosten sogar unter 1% Prozent meiner Anlagesumme, was schon ein recht gutes Angebot ist.
0: Ja, klingt schon irgendwie verlockend. Vor allem, weil der RoboAdvisor, zumindest verglichen mit einer Hausbank, seine Beratung ja, ich würde einfach mal sagen, mindestens genauso gut gemacht hat, wenn nicht sogar besser als dein Bankberater, den du vor allem persönlich getroffen
1: hast. Definitiv. Also dafür, dass ich mir denke, ich habe eigentlich mit einer Software kommuniziert und nicht mit einem Menschen, war das schon eine ziemlich gute Leistung. So ein Robert Weiser bietet nämlich auch Sparpläne an und das besonders kostengünstig. Die Website war auch eigentlich total anschaulich konzipiert. Man konnte nachvollziehen, wie die Tipps zustande kommen und es kam mir alles ziemlich transparent und vertrauensvoll vor. Also
0: gut, dann ist ab jetzt hier Ende des Selbstversuchs. Du hast dich jetzt quasi für einen Robo-Advisor entschieden, registrierst dich, lässt dir Produkte empfehlen und dann aus die Maus und deine Geldanlage ist damit in trockenen Tüchern.
1: Naja, ganz so war es dann doch nicht. Ähm, so ein digitales Genie bin ich, wie gesagt, auch nicht. Aber das größte Problem ist eigentlich, dass die meisten Robo-Advisors eine Mindesteinlagesumme von 5000 Euro aufwärts verlangen. So viel habe ich ja, wie du weißt, äh, leider nicht. Ein paar wenige gibt es zwar auch, die nur 500 Euro verlangen, aber bei den meisten geht es eben erst ab einer Mindesteinlagesumme von 5000 Euro aufwärts, wenn nicht sogar 10.000 Euro.
0: Denn das ist natürlich, muss man ehrlich sagen, doof. Aber Tina, wenn man den ganzen Börsenexperten glaubt, dann braucht man doch eigentlich nur, um einen ganz einfachen Indexfonds, kurz ETF, zu kaufen, der zum Beispiel auf den MSCI World setzt, jetzt nicht unbedingt eine Software. Ein paar Mausklicks, wenn ich ein Depot habe und fertig.
1: Genau so ist es. Das hast du wirklich auf den Punkt gebracht, würde ich sagen. Das ist letztlich dann auch der Grund, warum ich für mich entschieden habe, okay, ich brauche jetzt keine Software, keinen Robert Weiser, der für mich einen ETF kauft, wenn das auch über eine Online-Bank geht und ich fühle mich da eigentlich ziemlich kompetent soweit und traue mir zu, selbst so einen ETF auszusuchen und anzuklicken und in mein Depot zu packen, ohne mich da jetzt großartig auf irgendwelche technischen Hilfsmittel im Internet zu verlassen.
0: Stichwort Internet. Das, ich höre so ein bisschen daraus, dass du doch ein bisschen mutiger wirst und vielleicht ein Depot bei einer Online-Direktbank oder Direktbank eröffnen
1: könntest. Könntest? Ja. Ähm, Habe ich allerdings noch nicht. Deswegen geht man selbst versucht ja, wie gesagt, noch weiter. Aber du taust langsam auf. Richtig, so ist es. Und ähm, ja, apropos Mut, ähm, da fällt mir ein, dass wir noch einen ziemlich, ja, wie soll ich sagen, interessanten, wenn nicht sogar spekulativen Anlagetipp ähm, per Mail bekommen haben. Ja, Tina,
0: du hast auf LinkedIn eine interessante Nachricht gekriegt, nachdem du unseren Podcast da gepostet hast.
1: Genau, und zwar hat mich jemand ähm, angeschrieben von Next Markets. Ähm,
0: ein Fintech, soweit ich weiß.
1: Genau, klingt nach einem Fintech, ist auch ein Fintech. Ähm, ja, und die haben sich auf sogenanntes Curated Investing spezialisiert. Ähm, klingt ziemlich modern. Ich habe da mal ein bisschen nachgegoogelt. Und das heißt, man kann als Nutzer auf dieser Plattform von professionellen Brokern ähm, Coachings bekommen und von deren Know-how sozusagen profitieren. Man kann dann auch Anlagestrategien von denen kopieren und sich dann ähm, ganz einfach auf deren Analysen verlassen.
0: Ja, so ein bisschen Copy-Paste klingt praktisch und für eine Geldanlage, sage ich mal, wenn die Profis dir da verschiedene Strategien zur Verfügung stellen, jetzt auch nicht gerade verkehrt.
1: Einziger Haken an der Sache, das Anlageprodukt, mit dem die traden oder das die anbieten, ist ein sogenannter cfd Jetzt fragt sich natürlich jeder, was ist ein CFD? Wusste ich auch nicht so genau. Ähm, zumindest hätte ich es euch für den Podcast nicht erklären können. Deswegen habe ich mal beim CEO von Next Markets nachgefragt und ihn gebeten, mir einen CFD verständlich zu erklären.
2: CFD steht für Contract for Difference. Übersetzt heißt das Differenzkontrakt und dabei handelt es sich um ein Derivat, deren Kursentwicklung von der Wertentwicklung ihres grundlegenden Basiswerts abhängt. Das hört sich erstmal kompliziert an, ist es aber nicht. Ein solcher Basiswert kann zum Beispiel eine Aktie sein, ein Rohstoff, eine Währung, eine Anleihe oder auch eine Kryptowährung wie Bitcoin. Und ähm, ja, mit Hilfe von CFDs kann ich sowohl auf steigende Märkte spekulieren, wir sprechen dann von einer Long-Position eingehen oder auch auf fallende Märkte. Ähm, dann sprechen wir von einer Short-Position.
1: Spekulieren, da schrillen bei mir echt mal alle Alarmglocken.
0: Aber hallo, bei mir auch, googelt man zum Beispiel CFD, da liest man ja überall Finger weg, ganz hohes Verlustrisiko und ich habe zum Beispiel vergangenes Jahr, als ich beim Deutschen Wirtschaftsfilmpreis war, die Jungs von einem ähm, anderen YouTube-Format kennengelernt, die quasi eine Doku über CFD-Training gemacht haben und vor allem auch, so sage ich mal, dubiose Anbieter dahinter. Nun möchten wir natürlich nicht unterstellen, dass alle CFD-Anbieter dubios und krumme Geschäfte machen, äh, dubios sind und krumme Geschäfte machen, aber was vor allem bei dieser Doku herausgestellt wurde, ist ja, dass äh, CFD ein besonders verlustreiches äh, Anlageprodukt ist.
1: Genau, das habe ich so sporadisch auch schon mal öfter gehört und deswegen habe ich mir einfach mal weiter erzählen lassen.
2: Bei CFDs handelt es sich auch um sogenannte Hebelprodukte. Das heißt, ich bin in der Lage, ähnlich wie zum Beispiel beim Immobilienkauf, ähm, dass ich einen Teil das zu investieren oder ein Teil des, des Preises der Aktie nur als ähm, sogenannte Sicherheitsleistung oder Margin hinterlegen muss, also mein Eigenkapital. Hierzu ein kleines Beispiel. Wir ähm, wollen zum Beispiel ähm, auf steigende Kurse in der Allianz-Aktie spekulieren. Dann ähm, schauen wir uns die Allianz-Aktie an, an. Die steht momentan bei 15 Euro. Und durch den Hebel muss ich also nur ein Fünftel als Eigenkapital hinterlegen, also in dem Falle 3 Euro. Dadurch bin ich natürlich in der Lage, mit deutlich weniger Kapital zu agieren und könnte mir so zum Beispiel 10 Allianz-Aktien kaufen und müsste dafür 30 Euro hinterlegen.
0: Klingt ja jetzt doch irgendwie nach deinem Ziel, mit kleinen Summen sinnvoll sparen. Trotzdem stelle ich mir einfach die Frage, mit CFDs ernsthaft?
1: Keine Sorge Matthias, so naiv bin ich dann doch nicht und nur weil mir ein junges Fintech mit knackiger hochglanz ein Finanzprodukt andrehen möchte, schlage ich noch nicht gleich zu.
0: Aber der CEO hat dir doch jetzt nicht wirklich ernsthaft empfohlen, ab sofort über CFDs zu sparen, wenn man es überhaupt so nennen kann.
1: Ja, ich würde auch eher spekulieren sagen, mit Sparen hat das recht wenig zu tun.
0: Und mit ist auch nicht?
1: Schade, wäre lecker. Ähm, nein, also der CEO hat schon durchklingen lassen, dass CFDs eher was für erfahrene Leute ist.
2: Bei CFDs handelt es sich grundsätzlich um hochspekulative Produkte äh, und die sind letzten Endes nicht für jeden Anleger geeignet. Grundsätzlich werden CFDs eigentlich von erfahrenen Tradern gehandelt, die ähm, keine Anlageberatung wünschen und aktiv und schnell online auf steigende oder fallende Kurse setzen möchten.
0: Aber jetzt stelle ich mir einfach auch aus meiner persönlichen Motivation heraus die Frage, warum hat man dir als Junganleger dann überhaupt CFD empfohlen? Das macht ja jetzt irgendwie auch nach dieser Aussage vom, vom CEO wieder gar keinen Sinn für dich.
1: Genau, aber die haben da eigentlich ein ziemlich schlaues Produkt konzipiert, den sogenannten Spar-CFD. Der soll extra für solche Leute gemacht sein, die etwas längerfristiger anlegen möchten und dieser Spar-CFD umgeht quasi die Niedrigzinsen der EZB indem er den Zinsunterschied zwischen EZB, also Euroraum, und der FED, also Dollarraum, ähm, ausnutzt. Und ich kann angeblich über diesen Spar-CFD von einer Rendite von über 2% profitieren.
2: Für Kunden, die eher längerfristig orientiert anlegen möchten, haben wir ein interessantes Produkt, den sogenannten Spar-CFD entwickelt. Der Spar-CFD nutzt die Zinsunterschiede zwischen Europa und den USA aus. Die EZB hat ja einen Negativzins verhängt. Wir leiden ja in Europa unter der Niedrigzinspolitik der EZB. Und auf der anderen Seite haben wir einen positiven Zins in den USA durch die amerikanische Notenbank FED. Diese Unterschiede haben wir ausgenutzt, in einem Finanzprodukt modelliert und bieten dieses Finanzprodukt unseren Kunden an, ab 100 Euro. Ich kann also jederzeit das Produkt kaufen, aber auch wieder verkaufen. Ich habe keine Langfristigen Verträge, die ich eingehe. Es fallen dabei keine, keine weiteren Kosten an und ähm, ich kann als Anleger von 2,1 Prozent pro Jahr ähm, Zinsperformance profitieren.
1: Ich habe mir das Kundeninfoblatt dann mal durchgelesen und habe festgestellt, dass das schon ein ziemlich kompliziertes Produkt ist, dieser Spar-CFD. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich in sowas investieren möchte, was ich nicht verstehe. Und wie gesagt, wenn man ein bisschen googelt, sich in Foren einliest und auch ein bisschen auf die generelle Stimmungslage in der Vivo-Redaktion hört, dann ist ein CFD doch eher was für erfahrene Broker, die größere Summen anlegen können und... Ähm, nichts für jemanden wie mich, der einfach nur sinnvoll sparen mag.
0: Gut, ich war kurzfristig schon richtig schockiert und dachte mir, okay, jetzt, ist, jetzt lehnt sie sich schon wirklich sehr, sehr weit aus dem Fenster. Gut, die CFD-Sache hat sich anscheinend dann doch erledigt, aber ich habe mir auch schon gedacht, dass du reflektiert genug bist, um dir einzugestehen, dass CFDs für unerfahrene Anleger wie dich und auch zum, für mich, gebe ich auch ehrlich zu, jetzt nicht so wirklich das Wahre sind.
1: Danke Matthias, auf jeden Fall sehr Aufmerksamkeit, sehr aufmerksam von dir, dass du dich um mein finanzielles Wohl sorgst. Aber ich denke mal, auch wenn meine Mama oder Freunde zu Hause das gehört hätten, die hätten alle Feuer und Flamme geschrien, wenn ich da jetzt ähm, mich für einen CFD entschieden hätte. So gesehen, alles gut.
0: So, genug vom hochspekulativen Börsengeschäft. Neben Next Markets haben dich und mich ja auch andere Ratschläge per Mail, LinkedIn, Facebook oder sonst welche sozialen Netzwerke erreicht.
1: Ich war wirklich richtig, richtig erstaunt, wie viel Resonanz wir da schon nach vier Wochen bekommen haben und möchte mich an der Stelle auch nochmal richtig bedanken für all die Tipps und das Feedback, das wir von euch bekommen haben. Mir ähm, hat zum Beispiel auch ein langjähriger Leser der Wirtschaftswoche geschrieben. Das fand ich eigentlich super lieb, weil der gleich vorneweg gemeint hat, dass er eigentlich nicht so unserer Zielgruppe angehört, weil er schon etwas älter ist, auch schon Kinder hat, aber anscheinend ein ziemlich erfahrener Anleger ist.
0: Ja, umso besser. Eine, ein weiterer Experte aus dem Kreis der Vivo-Leser, der vor allem auch deine Kolumne liest und auch sich mit den Inhalten identifizieren kann. Ne?
1: Genau. Und über die Kolumne im Heft ist er auch ähm, auf unser Moneymaster-Projekt Aufmerksamkeit geworden. Und da hat er Folgendes geschrieben.
0: Da in ihrer Kolumne sparplanfähige Anlageformen das Ziel sind, die obendrein kostengünstig und gut diversifiziert sind, möchte ich Ihnen einen Tipp geben, sich den Fonds Aero der Weltfonds der DWS Investmentgruppe anzusehen. Die Marktkapitalisierung beträgt ca. 1 Milliarde Euro, ist also kein ganz kleiner Fonds. Dazu von einer renommierten Fondsgruppe, der DWS Deutsche Bankgruppe. Das Besondere an diesem Fonds ist die breite Streuung, ca. 60% Aktien, 25% Anleihen und 15% Rohstoffe, sowie der günstige Erwerb und Unterhalt. Der Ausgabeaufschlag liegt bei 0%, die jährlichen Fondskosten bei überschaubaren 0,5%. Viel günstiger könnte man die Assetklassen des Fonds also auch mit drei eigenen ETF nicht nachbauen. Gerade für Einsteiger, die monatlich kleine Summen sparen möchten, halte ich den Fonds für eine gute Basis und habe auch für unseren Sohn mit der Geburt im letzten Jahr einen Sparplan hierfür abgeschlossen. Ja, alle Achtung. Das scheint tatsächlich ein attraktives Ding zu sein, dieser Aero von der DWS. Ich würde jetzt sagen, setzen wir uns mal auf die Merkliste, oder?
1: Tatsächlich. Also ich habe auch ähm, auf der DWS x seite mal ein bisschen recherchiert und im Bereich der aktiv gemanagten Fonds ist dieser Arero-Fonds wirklich ein sehr interessantes Produkt, das von der Fondsstruktur her auch dem eines ETFs ziemlich ähnelt, weil es eben ähm, weltweit investiert. Und noch dazu ist dieser Fonds sparplanfähig und recht kostengünstig. Also danke an der Stelle für den Tipp.
0: Etwas jüngere Lesermeinungen haben uns natürlich auch erreicht, unter anderem von Patrick. Er hat unseren Podcast über den Vivo WhatsApp-Kanal
1: entdeckt und schreibt Hi Tina, zum Thema Riester bin ich der gleichen Meinung wie du. Unterm Strich zu unflexibel und zu unrentabel. ETFs interessieren mich aber sehr. Ich werde die Tage aber mal ein Depot bei meiner Bank eröffnen und mich damit näher beschäftigen. Wäre das auch was für dich? Hört es sich zumindest so an. Mal schauen, was angeboten wird und in welche Branche ich investiere. Von Immobilienfonds bin ich nicht so überzeugt. Zu unbeständig und meine soziale Ader sagt mir, Wohnungen und Häuser sind Grundrechte und kein Investitionsgut.
0: Ja, da hat einer schon mal einen Schritt weiter gemacht als du, ne?
1: Ja, das stimmt. Außerdem finde ich es nett, dass man auch mal so ein bisschen diesen sozialen Gedanken in, das, in die ganze Geldanlagefrage mit einbaut.
0: Ja, und vor allem der Patrick, der hat ja schon mal ein Depot im Gegensatz zu dir.
1: Genau, ähm, ich bin wie gesagt ein kleiner Hosenscheißer und bei mir dauert alles ein bisschen länger.
0: Ja, deine, wie du sagst, Hosenscheißer-Mentalität kommt bei ein paar Leuten, glaube ich, auch ganz gut an. Eine, zum, eine Dame zum Beispiel hat uns geschrieben...
1: Ich bin ein großer Fan ihrer authentischen Art. Gerade bei Finanzthemen spielt sich ja jeder als Guru auf und genau das nervt. Mit ihrer ehrlichen Art sind sie super erfrischend.
0: Ja, Tina, schönes Kompliment.
1: Ja, ich muss sagen, da werde ich gleich rot. Ähm, nein, wirklich, ich habe mich sehr gefreut. Aber weil zu viel Eigenlob ja bekanntlich stinkt, haben wir natürlich auch ein paar kritische Stimmen eingefangen. Allen voran ein Rechtsanwalt, der dich, Matthias, ja, bisschen dafür kritisiert hat, dass du unser Ranking bei Podwatch angeblich zu stark bejubelt hättest.
0: Genau, für, sag ich mal, alle, die das jetzt nicht so wirklich mitbekommen haben. Vergangene Woche habe ich bei podwatch.io einfach mal geguckt, was so die besten Geldanlage und Finanzpodcasts in Deutschland sind. Da werden quasi Spotify, Apple, iTunes und Co. alle ausgewertet und wir waren da. Quasi am Freitag, als äh, und wir waren quasi einen Tag nach unserem Veröffentlichungsdatum der dritten Folge, waren wir auf Platz 24. Dafür, dass wir eigentlich mal mit dem Anspruch reingegangen sind, wir machen diesen Selbstversuch, ungeachtet dessen, wie gut oder schlecht das vielleicht ankommt bei den Leuten, fand ich Platz 24 nach drei Folgen eigentlich schon recht gut und habe das eben dann zum Beispiel auf LinkedIn und so gepostet. Für uns eigentlich eine tolle Leistung nach nur drei Folgen. Um, nur dann kam eben dieser, wie du schon gerade angedeutet hast, besagte Kommentar des Herrn.
1: Matthias Rutkowski, es ist schon sehr ungewöhnlich, wenn jemand einen 24. Platz so bejubelt. Im Sport ist ein solcher Platz völlig unbedeutend. Wie viele haben denn überhaupt teilgenommen? Bitte veröffentlichen Sie doch einmal die Liste der Inhaber der Plätze 1 bis 23.
0: Dazu muss ich sagen, ich habe da quasi auch nett und freundlich darauf geantwortet, dass es auch im Sport eigentlich nicht darauf ankommt, eine erste Platzierung oder so zu erreichen. Das hat zum Beispiel auch eine ehemalige Kollegin von mir bestätigt. Eigentlich dabei sein ist unserer Meinung nach einfach alles, und es muss eben auch immer kein und es muss eben auch nicht direkt ein Podiumsplatz sein. Und was der Herr leider nicht gemacht hat, ist er hat nicht auf den beigefügten Link zu Podwatch geklickt, wo er nämlich die Daten, die er da vermisst und mir quasi die als Kritik vorwirft, ich hätte die nicht angeführt, die hätte er dort gefunden.
1: Ja und ein bisschen Rückendeckung haben wir dann zum Glück auch von ein paar Kollegen bekommen, ähm, für das wir zwar wiederum kritisiert wurden. Aber ja, was soll ich sagen? So ein lebendiges Format wie ein Podcast lebt natürlich auch von lebendigen Auseinandersetzungen und Debatten und über Kommentare. Ja, und über Leserbriefe, Anlagetipps freuen wir uns natürlich immer, egal ob positiv oder negativ. Ähm, denn Matthias, wie sagt ein in unseren Augen sehr erfahrener Redakteur immer?
0: Liebe ist Kritik.
1: So ist es. Und weil wir gerade von lebhaften Formaten gesprochen haben, habe ich zum Abschluss noch einen besonders lebhaften, wenn auch nicht ganz ernst zu ernstzunehmenden Anlagetipp bekommen. Und zwar von meinem Freund. Ähm, ja, der hat sich die Mühe gemacht, zwei sehr unterschiedliche Finanzprodukte auf deren Renditechancen durchzurechnen. Ähm, kleine Vorwarnung, bitte mit Humor nehmen.
0: Ja, als Mathe- und Sportlehramtsstudent macht der, glaube ich, das besonders gerne. Und Humor ist so seine Sache. Und natürlich auch direkte Sachen, ne? vor allem wenn es ums Bier geht.
1: Genau, und er hat nämlich festgestellt, dass ähm, ja, wenn ich vor einem Jahr in die Gary-Weber-Aktie 1.080 Euro gesteckt hätte, dann hätte ich heute noch satte 64,80 Euro. Äh,
0: ja, ein bisschen viel Verlust, oder?
1: Etwas genau. Aber hätte ich hingegen diese 1.080 Euro in Kölsch investiert, dann hätte ich dafür 72 Kästen Bier bekommen. In denselben zwölf Monaten, in denen meine Gary Weber Aktie also in den Keller gerasselt ist, hätte ich 30 Kölsch pro Woche trinken können.
0: Bei deiner Statur strammes Programm.
1: Ja, und jetzt kommt's. Ich hätte Lehrgut in der Höhe von 223,30 Euro. Also knapp die vierfache Rendite wie mit meiner Gary Weber-Aktie.
0: Genau, also was lernen wir wieder
1: daraus? Ja, Chapeau an Henrich, toller Anlagetipp, aber jetzt mal Scherz beiseite, denn das nächste Mal geht's wieder ein bisschen ernsthafter zu, denn wir besuchen die BaFin.
0: Das ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Dort möchtest du dann auch mal ein paar Fragen stellen zum Thema Verbraucherschutz bei der Geldanlage und vor allem auch ein bisschen Klarheit schaffen, wenn es ums Risiko bei Finanzgeschäften geht.
1: Genau, ich freue mich drauf, weil ich das Gefühl habe, dass das eine der letzten, wenn nicht sogar die letzte Anlaufstelle sein wird, bei der ich mich nochmal informieren möchte, bevor ich meine endgültige Anlageentscheidung treffe.
0: Ja, das letzte ist es hoffentlich auf jeden Fall nicht, wenn wir da waren. Aber jetzt wird es erstmal wieder ernst.
1: Tina, wir sind am Ende
0: unserer neuen Folge angekommen. Ihr kennt aus den vorherigen Folgen. Was nimmst du jetzt wieder für dich mit? Welche drei Learnings hast du diesmal gemacht?
1: Nummer eins, ähm, Robo-Advisors sind, sofern es seriöse Anbieter sind, zum Beispiel die, die die Stiftung Warentest empfiehlt, eine ganz nette Sache. Und zwar für all jene, die sich bei der Auswahl ihrer Finanzprodukte noch nicht so ganz sicher sind, die Verantwortung also ein Stück weit abgeben möchten, aber dennoch von kostengünstigen Online-Angeboten profitieren wollen. Nummer zwei, Hände weg von CFDs, was ich nicht verstehe, kaufe ich nicht. Nummer drei, Kritik ist Liebe. Vielen Dank für euer Feedback. Ich freue mich immer wieder über Mails, LinkedIn und Facebook-Nachrichten und Leserprüfe natürlich auch. Und falls ihr gute Anlagetipps für mich habt, immer her damit, denn noch habe ich mich ja noch nicht entschieden.
0: Genau und wie es weitergeht auf unserem Weg zu Tinas Geldanlageentscheidung, das hört ihr auch weiter in der nächsten Folge unseres Vivo-Podcasts Money Master: So gilt Geldanlage für Berufseinsteiger. Tschüss sagen Matthias
1: und Tina. Servus, Pfirti und Papa. Das war Money Master. So geht Geldanlage für Berufseinsteiger. Von Tina Zeinlinger und Matthias Rutkowski. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Hönscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Die nächste Folge erscheint am Donnerstag um 15 Uhr. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.